0: Hunderttausende Menschen demonstrieren seit Wochen in Deutschland gegen Rechtsextremismus und die AfD. Auslöser dafür war ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam mit Mitgliedern aus der konservativen Werteunion und einigen aus der CDU, in dem auch über die von ihnen sogenannte Remigration in großen Anführungszeichen gesprochen wurde. Verklausuliert ging es da um die groß angelegte Abschiebung von Menschen ohne deutschen Pass und ihrer Unterstützer. Gestern erst hat Innenministerin Nancy Facer 13 Maßnahmen gegen Rechtsextremismus vorgestellt. Wie groß die Dimension und die Bedrohung durch Rechtsextremismus in Europa derzeit ist, untersucht eine dreitägige wissenschaftliche internationale Konferenz in Bielefeld. Der Sozialpsychologe Andreas Zick leitet dort das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, IKG, und hat die Konferenz mit organisiert. Ich habe ihn gefragt, gibt es solche kruden Beispiele auch aus anderen Ländern? Wie ist die Lage?
1: Ja, die gibt es schon lange und wir müssen ja sehen, das, was wir in Deutschland sehen, hat ja eine internationale Dimension. Auch bei diesem Treffen in Deutschland ist ja ein Einstieger österreichischer Rechtsextremist der Identitären Bewegung, die maßgebliche Person. Es wird immer mehr bekannt, was in der Forschung eigentlich auch schon lange bekannt ist. Rechtsextremismus ist europäisch. Wie der Rechtspopulismus, wir stehen vor einer Europawahl, dort sehen wir, dass im Rechtspopulismus rechtsextreme Einstellungen auftauchen, das verbindet Europa, das hat diese Dimension, Es geht über Grenzen hinweg und seit den 90er Jahren ist der Rechtsextremismus in Deutschland digital, professionell und denkt auch immer global. Und deswegen ist dieser europäische Austausch nicht nur in Behörden wichtig, sondern in der Forschung ist es eigentlich
0: längst etabliert. Wir kennen ja im Prinzip die Gründe, warum immer mehr Menschen recht im Gedankengut etwas abgewinnen können. Also man bekommt einfache Antworten in einer unsicher gewordenen Wirklichkeit. Sündenböcke lassen sich leicht finden, ob es die Ausländer sind oder die da oben. Sie tauchen in dieser Konferenz ja aber eher tief ein. Da geht es um Strategien rechtsextremer Gruppen. Sie haben das angedeutet, was haben Sie heute schon Neues erfahren und gestern? Ja, wir hören uns an, das
1: sind ja Forschende, die tief vor Ort lokal an den verschiedenen Orten sind, wo sie insbesondere der Verbindung zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus nachgehen. Also das, was die Menschen jetzt gerade in Deutschland auf die Straße bringt, genauer sich anzugucken, wie erfolgreich ist eigentlich, der Rechtspopulismus auch darin, rechtsextreme Einstellungen weiter zu transportieren. Wir sehen das in einer Antiklimabewegung. Wir haben uns gerade die Frage gestellt, wie lange hält eigentlich die Leugnung des Klimawandels in den rechtspopulistischen und rechtsextremen Bewegungen? Wir stellen uns die Frage, welche Menschenbilder den Rechtspopulismus, Rechtsextremismus miteinander verbindet. Die Forschung spürt genauer nach, wie verändern sich auch bestimmte Symbole? Wie werden sie an den Zeitgeist angepasst? Und was macht den Rechtsextremismus in der Tradition aus? Wir haben jetzt zum Beispiel für Deutschland festgestellt, während der Corona-Pandemie haben sich auch Orientierung ausgebildet, politische Orientierung, die nicht mehr einfach mit alten Konzepten von Rechtsextremismus vergleichbar sind. Da bilden sich neue autoritäre, völkische Ideen, gerade in der Mitte der Gesellschaft, die den Menschen vermitteln, deine politische Einstellung, deine Wut, deine Sorgen, das ist eine legitime und notwendige
0: Rebellion. Sie haben das Menschenbild angesprochen, Andreas Zick. Das ist ja im weitesten Sinne auch ein kulturelles Thema. Und da ist zu beobachten, dass zum Beispiel Antisemitismus und Islamophobie bei Rechtsextremen eine explosive Mischung eingehen. Über beide Phänomene wurde gestern auch bei Ihnen gehandelt.
1: Ja, und tatsächlich ist die Frage, wie der Rechtsextremismus in die Besetzung von Kultur Eindrängt. Der Rechtsextremismus hat ja ein Gesellschaftsbild, was auch ein bestimmtes nationalistisches Kulturbild mit sich trägt. Wenn wir in die Politik hineingucken, die, die der Rechtspopulismus im Ausland oder der Rechtsextremismus versucht, ist das kulturelle Einrichtungen zu besetzen mit Stereotypen, menschenfeindlichen Bildern. Und dabei spielt der Rechtsextremismus mit den Stimmungen in der Gesellschaft. Im Rechtsextremismus gibt es antisemitische Bilder und Stereotype, die, der Rechtsextremismus basiert zum großen Teil auf Antisemitismus. Der Rechtspopulismus merkt das, greift das auf, aber verbindet das zugleich mit einem Lippenbekenntnis, gegen den Antisemitismus zu sein, öffnet sich zum Teil ja auch oder spricht Jüdinnen und Juden an. Und da sehen wir, dass diese Allianz zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus die baut nicht unbedingt auf einem logischen und lupenreinen Weltbild auf, sondern diese menschenfeindlichen Stereotype und Bilder im Antisemitismus, die werden so gewendet und gekehrt, wie es der Populismus braucht. Und da wird der Antisemitismus gegen die Muslimenfeindlichkeit ausgetauscht und umgekehrt. Im Kern, aber wenn man tiefer in die Analyse guckt, dann geht es um traditionelle nationalistische Bilder. Und was sie vereint, ist ein Rassismus, der, wenn man genau hineinguckt, miteinander verbindet. Das heißt, eine Vorstellung auch von Höher- und Minderwertigkeit von gesellschaftlichen Gruppen. Und die soll in der Kultur dann auch verankert werden.
0: Andreas Zick, Leiter des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, IKG in Bielefeld, über rechte Strategien und die wissenschaftliche Konferenz zum Rechtsextremismus in Bielefeld.